0: Heterônimos! Sonic Mario Level! Subiu de level, level 60, pegou o loot. É, galerinha! Esse aqui é o podcast popular Heterônimos. Comigo, o Lucrécio Pipoqueiro. Opa, e comigo, Sócrates invertido. Parece que não, não, gente. Não mudamos de segmento, não viramos podcast de games.
1: Não... não virou podcast de nerd, não?
0: Ah, não! Não! Não, pode bate na madeira aí. Não, não rolou isso aí ainda. Nada contra. Tenho até amigos que fazem isso daí. Tenho até amigos que são. Mas... A gente vai... É, é, é sempre o códigozinho, né? A gente vai continuar falando aqui nossos diálogos ensaísticos, da gente explorar temas, estamos ainda explorando educação, mentimos, ainda bem que a gente não é testemunha da CPI, mas mentimos no último programa, falando que esse seria um programa de transição para um outro tema, mentira, a gente vai continuar falando educação, porque afinal é, é, é um... E eu acho que isso demonstra o quanto a educação é um tema importante de ser discutido. Não de ser é, é, vangloriado, não, é a bala de prata, é, é a panaceia, é, é, é o que resolve tudo, não sei o que. Mas é algo que precisa ser discutido para retirar da, da, da lama ou da escuridão, escolha sua metáfora, né? ou, ou melhor, retirar da sua alienação o termo educação e trazer e a gente vai mostrar o que acontece por de, por detrás das cortinas mas antes da gente continuar com isso né vai aí o reclame do heterônimos que é o reclame que aqui é um ensaio é, ensaio é ótimo aqui uhum. é um diálogo ensaístico ou seja dentro aí da em, em homenagem ao grande filósofo Martin Buber a gente cria um espaço que um tema é discutido e não estamos... É, considerando, pensando o que está acontecendo com quem vai receber esse diálogo. Ou para onde vai chegar. Será que os alienígenas vão escutar esse programa? Não são preocupações nossas nesse momento. Queremos receber... Eu acho... Eu, eu tô falando dessa maneira porque eu acho que a gente não recebeu mensagem ainda porque o pessoal, o pessoal ficou com medo, né, de mandar mensagem. Ih, esses malucos não querem nem que a gente mande mensagem. Vão, vão falar mal da gente, não sei o quê. Gente, a gente não falou mal de ninguém aqui, a não ser esse governo maldito. Mas... É... O que a gente quer é entender que nesse espaço agora, nessa uma hora que a gente vai conversar aqui, é um espaço que nada existe do lado de fora. É isso. Esse é o nosso disclaimer. Nada existe do lado de fora. A gente está aqui dentro dessa bolha. Depois, se vocês mandarem mensagem, a gente vai responder com todo carinho, com todo, toda angústia que é né, receber uma mensagem de um estranho na sua casa. Mas esse é o desclame. Então, mande mensagens. Se você tem alguma coisa a dizer, se tem alguma coisa bacana, se você não concordou, se discordou, pode mandar mensagem. Tem o e-mail, tem o Twitter. Twitter é ótimo, assim, pra gente, né, criar essa conversa e tudo mais. Mas, antes de continuar, vou evocar, né, aqui na mesa branca, vou evocar nosso querido Sócrates Invertido para dar o gancho pra gente seguir com o tema de hoje.
1: Então, farei o papel da memória aqui e resgatando um pouco que falamos já de várias coisas, falamos do tempo, falamos do custo, da economia, falamos, enfim, por fim, né, de toda uma rotina em torno da própria educação e, claro... Existem várias formas de encarar essa rotina, como nós somos educadores acabamos optando por essa forma que nos é mais próxima. Seria muito interessante, inclusive, se outras figuras deste universo da educação também pudessem ter essa fala. Quem sabe mais pra frente, é uma pessoa da assistência social, da pedagogia, a da biblioteca, ah, a da os secretaria, alunos. os alunos, o escritório... De corredor, a pessoa da portaria, enfim.
0: Oh, é que isso é. aí, ó. Oh, o motorista
1: que... do ônibus escolar.
0: Perfeito. Tanto que isso também é um chamado pra. Se a gente tiver que repetir episódio daqui a algum tempo, a gente repete. Não tem problema nenhum. A gente não nenhum.
1: tem compromisso com nada. <risos> a gente não tem compromisso com promessa alguma.
0: É, se a gente quiser falar de rotina na educação de novo, a gente fala da rotina da educação de novo. Mas aí a gente precisa, pelo menos, de um convidado aí, né? Pra dar aquela pois apimentada. É.
1: Ou não. <risos> <risos> Bom, de todo modo, conversamos sobre é, o que envolve esse conceito da aula, o que envolve a preparação para uma aula, o que é estar presente numa aula, é, que aula não é um depositório, né? Um lugar onde você vai e coloca o conhecimento e alguém vai lá e, e tira esse conhecimento. Existem outras forças em jogo, existem afetos, existe uma agonística por trás disso. E a partir disso a gente começou até a pensar um pouco que cenário interessante, né? que cenário mais favorável para essa relação tríplice que há ali na, neste momento que a gente vulgarmente chama de aula... E pensamos, então, que é necessário ter um grupo disposto a aprender, um grupo disposto a ensinar, e esses grupos podem intercambiar de papel, muitas vezes, e alguma coisa que é uma reunião histórica de dados, fatos, acontecimentos, que calha de chamarmos de conhecimento ou educação,
0: enfim. E aí a gente até chegou a falar que nesse episódio uh, nós falaríamos pegaríamos esse cenário da sala de aula e interpretaríamos esse cenário como literatura ou como cinema, né? A gente ia interpretar o professor como um personagem e os arquétipos que esse professor Isso. desempenha dentro da sala de aula porém... porém
1: fomos atropelados pela realidade, né? Como sempre e no meio dessa semana estava eu Lepto e Fagueiro navegando nas ondas da internet, <risos> estava eu no www.facebook.com, ou .br, não sei se tem, enfim, e aí me aparece uma propaganda de uma pós-graduação, que aparece relativamente com uma certa frequência pra mim, eu já botei pra não aparecer e continuar aparecendo, e eu falei, quer saber? Vou olhar o que que essa pós é, que ela... Vamos botar se assim, ela não complica, né? <risos> é, tem a oferecer. E aí eu entrei nela, estava olhando e eu pensei... Vamos ver quanto é para se matricular. E para minha surpresa, quando você entra na página da matrícula... Aparece uma roda da fortuna... Oferecendo <risos> descontos variados para que o pobre aluno possa concorrer a uma multiplicidade que vai de 30%, 20%, não sei quantos por cento, até gire novamente para tirar a sua sorte.
0: É, é bem e... provável que o, um, um dos grandes acionistas dessa pós-graduação deve ser o Luciano Huck.
1: <risos> é, há uma grande chance. Enfim, é, de to... é, o que mantém a lógica é que o pobre precisa ser humilhado em algum momento antes de ter acesso àquilo que ele deseja, né enfim de todo modo. Brincadeira, hein, Luciano? Não acho que você faz isso, não. Muito pelo contrário. amo você, futuro
0: presidente.
1: <risos> <risos> Jamais pensei essa coisa horrorosa. Ah, não, pensei. mas
0: sinceramente, mesmo, mesmo que a gente fale mal do nosso presidente Luciano Huck, o que, o que vai ser a prisão? Vai ser uma série de jogos, de gincanas. De repente não é de todo mal, né?
1: Ah, não, Lucrece. Se uma coisa os filmes dos anos 80 e 90 nos ensinaram é que uma prisão com jogos... <risos> <risos> Não é nem anos 80, né? é anos <risos>
0: 2000, né? A, é... a franquia, como é que é? É... é? Jogos Vorazes? Não, Jogos Vorazes, aquele Não, do... tem vários. De sim. terror, que tem o... a Serra Elétrica, lá o bonequinho. Ah, o... sei. O só, eu sei que em inglês é, é, é... só.
1: Eu sei, eu sei qual é. Jogos
0: Mortais, né? Jogos Mortais, isso.
1: Então, prisão com, com... com gamificação... Em geral, você só sobrevive se você for o Kurt Russell ou o Arnold Schwarzenegger. Então, como eu não tô na categoria de nenhum dos dois, eu prefiro não. Bom, de todo modo, isso nos trouxe, como já foi explanado aqui, né? Um tema que nós já perpassamos, mas achamos que vale a pena nos debruçarmos um pouco melhor, com um pouco mais de foco e cuidado na conversa de hoje, que é exatamente a ideia de gamificação da educação, ou gamificação na educação. Acho que são duas perspectivas, mas que, de todo modo, nós vamos tentar compreendê-las a partir desse conceito ainda novo, ainda nebuloso, e, no entanto, muito presente, cada vez mais presente na literatura pedagógica.
0: Eu, que eu, gostaria de, eu gostaria de começar trazendo aqui a nossa querida imagem, né, dessa querida metáfora do sísifo, né, empurrando a pedra para cima da montanha dia, diariamente, ao fim do dia essa pedra volta ao seu local original e ele continua fazendo isso de infinito, né. Isso daí foi explorado por diversos pensadores, diversos filósofos. Vale a pena conferir. A gente não é uma aula de filosofia que... Desculpa, gente. Né? Só... E... Só que existe um paralelo muito grande entre né, essa... essa... Você pode imaginar o sísifo... É... Dentro, por exemplo, da alienação do trabalho, né? alguém que faz o trabalho diariamente, né? que empurra a pedra para cima e sempre cai, e não, e não faz diferença nenhuma no final do dia. Mas isso também pode ser uma metáfora, uma analogia para a própria educação. Né? Esse é o sentimento que o aluno pode ter dentro de uma sala de aula, considerando a realidade dos alunos hoje em dia, né? A realidade de ir pro colégio, essa rotina que a gente criticou um pouco, né, Na última, no último momento, a gente vem criticando, assim, no macro, micro, enfim. A... Bom, diga, desculpa. Não, eu, aí o, o, o que seria a gamificação, né? Eu tô falando isso pra gente ter pelo menos uma metáfora interessante para falar. A, rodar a pedra para cima continua a mesma coisa. A diferença que aparece um placarzinho em cima da montanha quando o sísafo chega no, no topo da montanha e diz que ele subiu de level. Esse level serve para alguma coisa? Não serve para nada, mas ele subiu de level. E muitos educadores acham que isso por si só é uma motivação, para estímulo. um estímulo para estudantes continuarem nessa, né, nesse moedor de carne que é a educação contemporânea. Então,
1: então, a
0: gamificação
1: né, é a ideia, trazendo um pouco para o português mesmo, de que você pode incluir a lógica de um jogo dentro de outras lógicas institucionais. Você pode gamificar seu trabalho. Existem muitas empresas que gamificam a relação com o cliente. O cliente entra, participa de pequenas gincanas... É, você responde alguns keys e ganha algumas
0: coisinhas. Ou, ou né? uma coisa até mais simples. O cliente entra, ele faz uma compra e ele ganha pontos que ele pode gastar. Isso.
1: Isso. É, é o novo fetiche da classe média, né? Ponto. Trocar os pontos. Milhas. Agora, Agora eu tenho pontos, eu posso trocar por um faqueiro <risos> alemão. Enfim... Vou dar uma de cá com tibis aqui, mas você quer saber se você é classe média brega, pergunte a si mesmo quantos pontos e em quantas diferentes gincanas empresariais você tem. <risos> não, você tem eu só pontos, vou fazer uma
0: ressalva. Brega uhum. não, porque tem muita coisa brega legal aí, grande falcão. Ah, perdão. Cafona.
1: Cafona, perfeito, perfeito. Se você está contabilizando os seus pontos do cartão, mais os seus pontos do mercado, mais os seus pontos não sei o quê, pois bem, né? você foi gamificado pela sua relação de cliente e o mundo do consumo. Vamos levar isso, então, agora para a educação propriamente, para dentro dos muros da escola, da universidade. Antes de tudo, por que esse conceito parece tão acessível ao mundo da educação. Tão atraente. Atraente, tão interessante. Parece que ele traz toda uma novidade de faíscas e brilhos e cores e afetos que a educação tem que se agarrar porque isso vai estimular e... e vai
0: melhorar. salvar a
1: educação? Salva. Não, se, não chegaria tanto, acho que eu nunca vi um <risos> discurso tão específico, mas beira, beira. Antes de tudo, porque a educação, como conhecemos hoje, ela já é pré-gamificada. Ela já tem uma lógica em si gamificada. Os anos são seriados. Né? A primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, etc. Você tem uma espécie de prova, né? uma atividade, uma avaliação que você tem que ultrapassar, superar, enfim, para avançar para o próximo nível. A lógica já está lá dentro. Não é uma língua estrangeira que está vindo de Marte, do além... E falando, eis aqui um novo modo de se propor educação. A educação já conhece, por si só, essa lógica da gamificação. A gente já pratica isso. A gente já... Já existe esse dispositivo que diz... Este aqui passou de ano e esse aqui morreu nessa fase e vai ter que começar de novo. Tudo isso já, já existe... E já existia numa educação mesmo anterior a essa, que já estava dando contornos a essa, só que era uma gamificação física, né? O aluno que reprovava apanhava palmatória, joelhar no milho, enfim. Era uma gamificação com áreas muito mais de Jumandi do que de banco imobiliário. Esse é o ponto. A gamificação não é alienígena, não é extraterrestre para a educação. A lógica já está lá. Então, por que que há todo este festim, toda essa comemoração, né, todos esses fogos em torno desse conceito? O que, que esse conceito realmente, o conceito da gamificação, que a gente não usava esse termo, a gente simplesmente usava o termo de seriação e de avaliação, por que, que agora a gamificação parece tão atraente? Um porque os games têm uma aprovação exatamente no público que a escola quer atrair, que são os jovens.
0: É, e, e outro também, em termos, assim, não teóricos nem, nem nada disso, mas a grande geração que foi introduzida aos videogames, hoje em dia são pessoas que tomam decisões sobre... Uhum. É, políticas de, de educação, etc, etc, etc. Ou são diretores de colégio e tudo mais.
1: Sim. O que é interessante, né? Porque se você pergunta a um aluno, seja um aluno de nossa geração, da geração que começou né, o, o hábito de jogar videogames, ou mesmo de outros games, de tabuleiro, e enfim, outros jogos, é... Seja de uma geração que vem dos anos 70, 80, 90, ou da geração que está hoje nas escolas e universidades, se você pergunta para um aluno distraído, de instituição que seja, você prefere jogar videogame? Claro, tô pensando no aluno que gosta, né? Evidentemente. Ou da escola. A resposta invariavelmente será, ora, videogame. O videogame eu associou ao lazer, a escola eu associou obrigação, ao trabalho, ao cansaço, enfim.
0: Aí você, ao, ao traz, você traz a pergunta. E se você pudesse jogar videogame no colégio?
1: O que é brilhante em termos de marketing? Porque confunde, né? A pessoa. Confunde e não confunde. Também a gente não pode achar que o aluno é tão, tão ingênuo assim. Uhum. Quando o aluno. Se depara pela primeira vez com a gamificação, tô tirando aqui instituto Instituto Dataku total, né? Instituto tirei do Ku total. Mas assim, a gente sabe que aquele estudante não engenho, é ele pensa... Hum, a escola não vai ficar legal, os jogos vão ficar chatos. Com certeza. Até porque a primeira fase da gamificação da educação foi feita por alguém que não entendia muito nem de educação nem de games. <risos> Se você pensar, jogos educativos é, né, vamos pensar mais nesse conceito mesmo, iniciais eram insuportáveis. Era aquela coisa de uma espécie de kiss Meio a la Carmen Sandiego, que você tinha que ficar sendo testado. Era, era quase uma prova com gráficos. Ou, ou o ou, ou outro
0: lado, né? Quando começaram a aparecer jogos educacionais, né? Uhum. Que a maioria de, desses jogos ninguém gosta, assim. Tirando tem aquele Oregon Trail, né? Que você é um, um colono, vai colonizar o oeste americano. Aí tinha um jogo de texto. Assim, esse, esse, esse jogo parece até que foi popular. Mas tirando esse, uhum. tem muito jogo de... Datilografia, que tem um. com Ei! umas abelhinhas e tudo. Isso daí só serve. se a criança não tem um acesso a jogos de verdade. Aham, uhum, perfeito. Então,
1: dá pra ver que esses primeiros jogos, essas primeiras tentativas de gamificar a educação, elas eram muito insossas assim. Eram muito ingênuos até certo ponto de achar que eu vou pegar as questões que a escola valia tradicionalmente numa prova, vou botar onde um personagem, pra passar de fase, precisa responder. O aluno vai olhar pra isso e falar: Uau, agora eu posso continuar me entediando? Só que com um o <risos> videogame. Eu vou contar uma história aqui, uma história real, verídica, de quando eu, 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 Sócrates, era aluno lá na Grécia Antiga. Eu tinha um professor lá na Grécia Antiga insuportável de chato. Ele não era uma má pessoa, ele não era um mau professor, mas ele era chato. Tem gente que é chato na vida, tem gente que começa a falar da sono. E tudo bem. Tudo bem, faz parte. Tenho pra mim que um dia, este professor teve uma reunião pedagógica. Assim, sabe aquelas reuniões pedagógicas que chamam alguém pra motivar os professores e falar palavras inspiradoras? É, é tipo... Sociedade dos Poetas Mortos, só que de professor para professor. <risos> e eu tenho para mim que este professor chato, ele foi tocado no coração dele e ele pensou, uau, não, eu tenho que dar uma aula estimulante, eu tenho que dar uma aula divertida, eu tenho que tocar o coração desses alunos. Na semana seguinte, o professor chato apareceu na sala de aula com um... Violão.
0: Ah, não! Isso daí que, que gente, que... eu acho que...
1: A gente primeiro falar
0: assim, olha... Ga, né, a gente tem que falar, vai rolar ah, gatilho... né, Pra todo mundo que teve experiências com professores de, de cursinho de vestibular... Que, que adoram cantar <risos> e tocar violão... Que eram absolutamente populares ali durante... Sim. Na época que eu, o Lucrécio e o Sócrates éramos estudantes, né? Mas... O gatilho foi dado, hein? Gatilho uhum. aqui da, daqui pra frente.
1: E aí, o professor me aparece com o um violão lá na, na, no liceu, né? De 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga, e resolve musicar a aula dele. Resumindo a história, continua chato, só que agora com música.
0: Só que insuportável.
1: Continuou igualmente chato Sonolento, tediante e todo mundo continuou se importando Tão pouco Quanto se importava antes O pobre do professor, coitado, continuou frustrado Só que agora ele era frustrado com música Enfim E onde eu quero chegar com essa história? Esse, essa é a história dos primeiros games Educacionais Eles não tornaram a educação mais interessante Eles tornaram videogames chatos foi, foi o grande feito Daquele momento e de fato as pessoas que hoje entram nessa cultura da gamificação elas compreenderam isso, elas não fazem mais uma plataforma é, em 2D que você é um bonequinho que tem que ir respondendo perguntas para avançar de fase tá óbvio né Até porque essa geração que faz a gamificação hoje foi uma geração consumidora de videogames muito mais intensa do que aquela das experiências iniciais então, o colégio, ao olhar para isso, pensou, ora, temos então que reorganizar essa linguagem que já falamos, de seriação, de prova, de, de ultrapassar níveis né, e fases.
0: E colocar um neon em cima.
1: <risos> Mais do que colocar um neon, acho que é criar uma lógica uhum. que seja atraente. E é onde eu quero chegar. Eu, eu, dessa vez eu não vou criticar, mas eu vou dar parabéns. A gamificação hoje na educação ela é muito sofisticada. Ela, de fato, criou jogos bem estimulantes, só que aí ela perdeu o outro lado. Que é o lado exatamente da introdução, ou atrabilidade, ou. Enfim, a. Como eu posso. É difícil usar palavras aqui que não sejam viciadas no nosso vocabulário, né? Só que ela tira, por outro lado, o fato do conhecimento ter um protagonismo nessa uhum. relação ou seja, Ora...
0: é, é, esconde por detrás do jogo, nem esconde eu não sei nem pra onde vai, mas a experiência do conhecimento a experiência é, essa eu chamo de experiência do conhecimento né, que acontece na sala de aula, ela é substituída pela atraência do The game. É, que talvez seja algo interessante de pensar que, que a nossa predisposição cognitiva, que é evolutiva, né, vem da, da, do como o nosso cérebro é construído, é, é, é um pouco obcecada por é, criar padrões ou fechar padrões. Né? E muitos dos games. Né, falando um pouco da história do game, assim, para você conseguir é, pensar nisso, é, o, o que, que é um, um videogame, na verdade? Né? Na verdade, ele é muito simples. É, tem discussões enormes, assim, eles são muito interessantes, mas é, é, é alguma experiência né, que você venha a ter que tem uma condição de falha. Precisa haver uma condição de falha. Que aí, ao vencer essa condição de falha, você venceu o game. Existem é, dis... você,
1: você tem que subverter. As dificuldades que o game te impõe. Essa lógica é muito clara para quem jogou videogame no passado, que subverter significa ou performar bem a fase e ultrapassar, ou roubar,
0: né? Sim,
1: com certeza. Quem, é pre... quem jogou videogame dos anos 90 para cá sabe que roubar é parte do jogo. Só que
0: a, a própria ideia de videogame, né, porque é tão... É... Ela é integral hoje em dia na sociedade, não tem como desassociar é uma das maiores indústrias do planeta é maior do que, é maior do que a indústria do cinema que já é gigantesca é, dentro das indústrias do entretenimento a indústria dos videogames é a maior indústria é muito dinheiro, são muitos empregos, enfim, tem, todo, tem todas as condições. Tanto que existem agora acadêmicos, existem pós-graduações, mestrados, doutorados sobre videogame, que tipo assim vendo, entendendo videogame tanto que existem discussões interessantes sobre o que seria um videogame sem condição de falha, né? Que você fica só andando por aí fazendo coisa.
1: É né? um pouco Second Life, algum desses jogos de mapa mundo aberto, né?
0: Sandbox. Sim. Né? Todos esses conceitos. Ou, ou mesmo se você pensar nos jogos antigos assim, da nossa geração de Adventure, né? Não sei se você chegou já a, a jogar, Sócrates, o Mist com Y. Hum. Que era um jogo não. que, tipo assim, tinha uma condição de falha? Tinha, você não terminava o jogo. Mas você ficava andando, fazendo coisas. Enfim, mas isso daí é uma discussão à parte. O que eu quero dizer é que essa, essa condição de falha no jogo, ela é muito interessante é, porque no começo da, da indústria dos games, e eu, eu acho que é o paralelo que eu quero fazer agora inicialmente, depois eu quero fazer um paralelo positivo em relação ao mesmo tema, mas inicialmente a, esses produtores de videogame, eles, eles, eles eram uma indústria muito pequena, e quando você é uma indústria pequena, você precisa de dinheiro, e você precisa de investidores. para ter investidores, você tem que sinceramente, hoje em dia, para você receber um investidor, de você ser uma startup, receber um investidor de, um, de uma maneira que vá crescer a sua empresa de uma maneira adequada, é, quase, é esquema de pirâmide, gente. Me, me desculpe. O negócio de startup é tudo um esquema de pirâmide. Em que sentido? Ninguém vai colocar dinheiro em algo que vai trazer um retorno, uma empresa que traga um retorno de 200, 300 potentes. Tem que ser esse tipo de retorno. Então, para eles terem esse tipo de retorno, eles tiveram que né, sambar. Né, isso década de 60, 70. Que que eles, e aí, a partir dessa ideia da condição de falha, o que, que eles criaram? Os fliperamas. Que, que incentivava a falha para você comprar mais fichas para você continuar gastando dinheiro, assim. Foi muita, muita grana. Óbvio que aí depois que, que a tecnologia foi suficiente para você comprar o próprio game na sua casa, eles tiveram que trocar essa ideia. Mas inicialmente, essa, é, é, essa condição de falha era um incentivo financeiro... Não, não desculpa, um incentivo dentro do jogo para você continuar comprando ficha, continuar gastando dinheiro. E eu acho que ao ignorar ou, ou ao se utilizar de, dessa lógica primitiva dos games, a gamificação na educação começa a ter essas penduricalhas, essas coisas esquisitas que acontecem dentro da, 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 da educação.
1: Você, Lucrece, me coloca aqui dois pontos que eu queria já falar, mas você já ilustrou, já, já jogou uma luz em cima, que é onde começa e onde acaba a questão da gamificação e o problema, pelo menos na minha visão, da gamificação. Ela começa, ela entra na escola, é, lá com aqueles jogos insossos e agora com é, gráficos e roteiros muito mais elaborados para resolver um certo problema que foi identificado na educação, que era o utilitarismo que, que o aluno fazia, reconhecia e praticava na educação. Que utilitarismo é esse? O aluno olha para a educação como algo que serve para eu passar de ano, passar de prova, passar no vestibular e depois né? pouco importa, esquecível. É, não, não cria uma relação com o conhecimento, ela utiliza aquele conhecimento para transpor as dificuldades da própria escola. Então, é, esse é o alfa do problema, vamos botar assim. Então, o que, que eles pensaram? Ora, há um problema aqui que é, não estabelecendo uma relação com conhecimento, este aluno, depois que ultrapassa a prova, passa de ano, passa no vestibular, esquece o conhecimento, porque esse conhecimento não significa nada na vida Própria, na vida particular, na vida cotidiana, na vida prática deste aluno. Então, é interessante criar um game, porque faz o aluno associar aquele conhecimento a problemas práticos, cotidianos, então, supostamente, faz essa pessoa, este aluno, é, compreender o valor deste conhecimento e transportá-lo para o seu rol de valores a se manterem. A questão é o aluno, por mais que se encante com o game, continua traduzindo o conhecimento como a chave de passagem, de um nível para o outro. E passado este nível, se eu não for utilizar esse conhecimento de novo, lembrando que os problemas do mundo real continuam existindo, então continua existindo a prova, a passagem de série para o ano seguinte, e a passagem no vestibular, então ele compreende ainda né, que colocou-se uma etapa mais na utilidade deste conhecimento. Isso se... O jogo educacional a gamificação foi interessante, porque se não foi interessante, nem para isso serve. <risos> é um jogo e todo quem é acostumado com jogo sabe. Um jogo que é frustrante, um jogo que é pouco estimulante é muito melhor deixar de lado. Ninguém se esforça para continuar um jogo que não é interessante, não é atraente. Ah, não, eu quero terminar este jogo insuportável. Não. Até jogos que nós consideramos insuportável a gente quer continuar é porque aquele insuportável provoca alguma coisa em mim. Se esse insuportável é só enfadonho, ora, desistir é opção. Até porque a relação do jogo com o jogador, em geral, como nós construímos, é uma relação de cliente com produto. Você não precisa continuar consumindo um produto que você não gosta, né? Pra quem, pra quem jo joga, quem gosta de jogo, tanto videogame quanto jogo de tabuleiro, de carta, etc. Sabe que um grande atrativo do jogo é exatamente o fato de você não precisar jogá-lo. Eu posso deixar meu card guardado no armário, meu tabuleiro, meu, meus jogos lá, dormindo no, no HD, no Drive, na nuvem, seja onde for agora. Porque se eu for obrigado a ter que jogá-lo, e eu já não gosto muito dele, aí eu passo odiá-lo. Então colocar esse jogo... Se ele não é atraente, é um problema. E se ele é atraente, ele é só uma porta a mais que eu vou abrir com a chave do conhecimento. E,
0: e me parece que, né, pensando nos dirigentes educacionais, enfim, pessoas. Esses institutos dos educacionais, assim, quando eles enxergam na, no, na gamificação como um caminho interessante para a motivação dos alunos, enfim, a criação da participação, eu acho que parte, na verdade, não de uma de um desejo de resolver um problema. Eu acho que também não é não parte de uma observação de uma solução do game que eles enxergaram, uh, no, enfim, é algo que eu quero falar mais tarde não agora, mas tipo assim Sim. uma solução que o game tem para alguma coisa, não é? Olha, o game resolve isso dessa maneira, então é interessante. Eu acho que vem parte de uma inveja de, do, do, do quanto jovens são cativos. Por esses jogos. Jovens, ou pessoas até da nossa idade, assim, que são cativos. Se você for num, 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 num serviço de streaming hoje em dia, tipo a Twitch mesmo, né? Eu não sei porque pessoas, as pessoas. É, é, todo mundo tá escondendo nome de marca de tudo. Eu, não, eu, eu, eu particularmente não entendo por quê, mas enfim. É, a Twitch.
1: É, há toda uma questão jurídica financeira por trás disso. Como a gente não tá agredindo gratuitamente ninguém, nem estamos ganhando dinheiro algum vida que segue.
0: Enfim, na Twitch se você vê os canais mais populares, são ou é, meninas gatinhas fazendo coisas aleatórias, o que sinceramente, bom pra elas estão ganhando dinheiro delas fazendo um serviço maneiro ou pessoas jogando videogame eu mesmo sou um ávido consumidor de pessoas jogando videogame, então eu acho que essa inveja não partiu de identificar um problema da educação não partiu de identificar uma solução é, pelos games, partiu de simplesmente... Gente, esses jovens ficam 5 horas, 8 horas, 16 horas jogando... Tem pessoas que morrem jogando game, ficam... Mas
1: aqui, Lucrecia, eu vou discordar de você. Eu acho que eles partem de um problema da educação que é o problema de fazer a pessoa compreender que o conhecimento ele tem aplicabilidade. Hum. Eu, é, esse é o ponto de partida em geral do discurso da gamificação. O problema é que ele ataca esse problema, mas não resolve. Ele só transfere o, o problema que está no utilitarismo do conhecimento do aluno, passar de ano, passar no vestibular, para um outro lugar de utilitarismo, um lugar virtualizado do utilitarismo, passar de fase, ou superar um vilão, ou enfim, subir o nível do personagem. Eu, que, eu acho então, que quando
0: eu quis dizer, eles não querem resolver. Um... Eu acho que você tem toda a razão. Mas eu acho que quando, você, quando eu quis dizer isso, eu quero dizer que não é que eles identificaram um, um problema real na educação que eles precisam resolver. É, é, isso daí é uma percepção de um problema que eles acham que a educação tenha mas talvez seja um sintoma de outra coisa. Enfim, eu, 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 eu tô pensando mais na questão psicológica das pessoas que tomam as decisões né, de trazer a, a gamificação. Eu ainda acho que existe uma inveja muito grande, pelo menos é a conversa que eu ouço de muitos adultos mesmo, né? pessoas, nossa, mas essas crianças ficam tantas horas no videogame, não fazem nada, não sei o quê, e, mas no fundo, no fundo, quem trabalha em educação, tipo assim, queria eu que meu aluno fosse tão vidrado na minha aula que quando ele é vidrado num videogame. Então eu penso Mas muito... eu acho que
1: quem faz essa crítica não é quem tá pensando a gamificação da educação. É, são pessoas que estão fora tanto da educação ou às vezes até tão dentro da educação, mas estão fora de uma visão de jogo mesmo de game. E aí você me remete ao problema ômega, se, se para mim né, o problema alfa é onde eles, por onde eles tentam introduzir a gamificação na educação, onde está o problema ômega? todo jogo ele só é um bom jogo se você quer jogá-lo novamente né? o jogo ele tem mesmo que você zere o jogo mesmo que você chegue no último nível do personagem mesmo que você vença todos os vilões que você chegue às bordas do mapa se aquele jogo é atraente você quer continuar dentro dele Por que, que você quer continuar dentro dele porque este jogo permite você criar uma relação de identidade Dentro desse jogo que é atraente, você se torna alguém. Eu me identifico com o um personagem, eu me identifico com o gestor daquele mundo. Lembra do, do, do Sin City? Você não é um personagem do Sin City, você é um personagem acima do jogo. Você é uma espécie de... Deus prefeito ali, né? <risos>
0: Deus governador ali. Você está de tá descrevendo o desejo de muitos prefeitos de, de cidades brasileiras serem é... Deus. É,
1: enfim, de todo modo, o seu personagem, a sua identidade, a sua identificação com a identidade, tá dada exatamente no fato de que você é dotado de um poder e você compreende como faz para crescer de poder. Por que que essa lógica é inaplicável na educação formal como nós temos hoje? Podemos pensar outros modelos de educação como já pensamos no episódio anterior, mas por que, que ela é inaplicável na educação hoje? Porque a educação seriada e escolar, ela é um jogo que você não quer jogar de novo
0: você Ninguém entra na vez. escola
1: é, é aquela piada, né? Eu gostei tanto da quinta série que eu fiz cinco vezes Eu gostei tanto do, do ensino médio que eu repeti Não, ninguém, ninguém olha pra isso e pensa, tá ali uma pessoa de sucesso repetiu o terceiro ano três vezes. E tem dois
0: detalhes interessantes aí, porque, um, se você fala com pessoas que jogam videogame hoje em dia, assim, quando um jogo que eles gostam, que é um jogo que eles gostam, o, o, o jeito de você expressar isso hoje em dia não é falar, ah, eu gosto desse jogo. É, você pode até falar. Mas você fala assim, eu tenho tantas horas de jogo na Steam. Steam, que é um, um, uma plataforma de, de games e tudo mais, que é, ah, o tal jogo, eu já joguei 300 horas desse jogo.
1: Sim, mais que isso, se você vai em qualquer convenção de jogos, as pessoas realmente se apresentam. Elas entram num devir personagem. Eu sou, sei lá, o Garen do LoL, eu sou o bruxão do Witcher. As pessoas fazem cosplay, elas se vestem, elas vivenciam Sim. gratuitamente até certo Algumas, claro, ganham dinheiro, muito dinheiro com isso, fazendo... Merchandise, propaganda, animação de festa, etc, etc. Mas em geral essas pessoas fazem porque amam aquela relação de identidade que criam com o personagem, com o mundo, o universo do personagem, com a representabilidade do personagem. É, não, o tanto. Problem...
0: Tanto uhum, que, diga. desculpa, é, é que eu acho que isso daí é o é um momento que o game. É, ultrapassa o próprio game, né? Mas eu digo assim: eu, eu digo das horas, assim, porque tá contido no game. Por quê? Eu falo de, na verdade, duas coisas que o game proporciona: não é, não é só a identidade, mas. Não é só a identidade mas é também é, é, não pela só pelo desculpa não só pelo acúmulo de poder né que eu acho que a identidade também tem a ver com poder obviamente mas Sim, também claro. tem com um, o um acúmulo de habilidades também eu acho que é muito importante lembrar de que dentro desse universo dos videogames ter uma habilidade maior do que um outro jogador né participar dessa comunidade ter essa habilidade maior também participa dentro de, de, dessa, dessa persistência
1: é. só que se eu levo esse cenário desculpa te cortar, mas claro. eu essa, essa ideia, se eu levo esse cenário pra educação qual é a mensagem que eu tô passando, qual é o personagem que eu sou ali, eu sou um sujeito que é eternamente ignorante ah, então quando chega no final, agora eu detenho o conhecimento, zerei o jogo bosta, né? Eu não, quero, eu não quero mais jogar esse jogo de novo porque é compreender que eu sou ignorante continuamente. É, diz, não gera uma identidade. Não é igual um personagem de um, um, um RPG online, alguma coisa assim, que você começa num nível baixo e vai desafiando e criando habilidades e conquistando armaduras, poderes, feitiços, etc. Até se tornar um grande personagem. Na concepção da educação, Assumir que você começa do zero é assumir que você é burro, em último caso. Ignorante, em último caso. Por que eu vou jogar esse jogo de novo? E esse jogo tem que ter limite dentro da educação. Ah, então vamos pensar um jogo de conhecimento ilimitado. Aí você cria um outro problema, que não é um problema no mundo dos games, mas é um problema no mundo da educação. Que é desenvolver o conhecimento dentro daquele universo. Pra quem é fã de ficção científica, de... É, histórias fantásticas, capa e espada isso é muito coerente eu posso ter uma convenção de pessoas que são fãs de Star Trek Star Wars, de Senhor dos Anéis essas pessoas compreendem que dentro daquele mundo de D&D RPG, etc dentro daquele mundo, há uma lógica própria e elas desenvolvem línguas um fala língua o outro fala Élfico, e por aí vai só que, vejo aí a gente traz esse conhecimento para o mundo real, e a não ser que esse conhecimento seja completamente permeado de leituras acadêmicas, metafóricas, analógicas, de analogia, é, que, que façam relações é, sociológicas, filosóficas com o nosso mundo, elas se tornam um conhecimento hermético. A un, o único game que, pra, na minha concepção, conseguiu transpor e transcender esse nível da, da fantasia hermética pro mundo da prática é religião a
0: religião, <risos> a de religião cria um
1: mundo fantástico com lógicas próprias em que deidades podem vir do caos de uma virgem, do lago do céu, do sangue do, seja lá da semente, do, do que for você compreende essa lógica, você aceita essa lógica você participa dela, você agrada essa deidade você ofende essa deidade e você transporta isso para o mundo real num conjunto filosófico de valores. Por mais que você queira fazer isso com o jogo, a não ser que você esteja numa comunidade que todo mundo concorda que aquele jogo tem esses valores, você é só o esquisitão
0: sim e, e tem outra também eu acho que essa questão da transferência de conhecimento também não 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 não, 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 não é realizada não funciona né tanto que tem aquela história muito clássica né pra, o, o que que jogar muito xadrez é bom para quê? para te tornar um bom jogador de xadrez né não sé não não, não não existe isso <risos> a, a, a neve é branca porque a neve é branca <risos> não é mas eu digo isso porque muita gente fala assim: não, é bom você já colocar sua criança pra jogar xadrez com três anos de idade, porque vai aumentar o raciocínio lógico. Né? Pode até ser. Pode uhum. até ser, mas não é. É, é, muito, é muito superficial, é, sabe?
1: Botar a criança pra fazer sua imposto de renda também. Você não faz isso.
0: <risos>
1: botar a criança pra cortar a cana de açúcar desenvolve o físico, mas você sabe que você trabalha escravo infantil, assim. Sim. É. é Claro, não quer dizer que games são ruins, gente, ó, só pra deixar claro ao ouvinte que tá, né, meio suspeitando de tudo que tá ouvindo aqui, games não são ruins, né, jadrez não é ruim, enfim, cortar cana se for pra você consumir ali na hora, chupar uma cana na hora, é bacana, é legal, trabalho escravo é ruim, tá? Isso aqui, claro. Mas assim, nada disso é ruim, o problema são as desculpas que todo um sistema cria... Pra tentar tornar algo que tem problemas reais, agradável e sem solucionar os problemas reais. Perfeito. E aí o que você faz é importar problemas de outro universo <risos> pra dentro desse.
0: Não, é, não, justamente, gente, se você quer jogar xadrez pelo prazer do xadrez, eu acho maravilhoso. Eu mesmo sou péssimo jogando xadrez, eu, eu nem tento, porque eu, 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 eu acho que é muito... Eu quero fazer um xadrez mais diferente, nessas né? regras muito aristocráticas não me agradam muito, né? Mas, enfim, se você gosta, mas não venha a tentar transferir problemas do universo do xadrez para resolver problemas da, do nosso universo empírico.
1: E, e outra coisa, ah, então não é legal ter xadrez na escola? É muito legal. Assim como é muito legal ter videogames na escola. Porque videogames, xadrez, é, imposto de renda, tudo isso nos compõe como seres humanos. Sim. Este não é o problema e não é aí que está o foco da nossa crítica. O foco, e agora eu falo por mim, mas se o Lucrécio quiser concordar ou discordar... O foco é que a gamificação não resolve o desinteresse nem a impossibilidade de um estudante transportar o conhecimento para a prática ou se interessar mais. Até porque se um game educacional criar uma relação de identidade muito forte com o jogador, o estudante, o estudante barra jogador, ele vai transcender a importância do conhecimento e vai se focar onde? No jogo. E o jogo se torna um universo em si. O, me o melhor jogo é o jogo viciante, porque ele é um universo com suas próprias lógicas. Eu me torno um grande conhecedor da lógica do universo do jogo.
0: É, é bom demais falar com Sim. outras pessoas do mesmo universo e se sentir um especialista nesse jogo.
1: Perfeito. Assim como é muito bom se sentir um especialista no conhecimento. Nos conhecimentos que nos fazem. A questão é: você pode fazer um dialogar com o outro? Pode, tranquilamente. Você pode gamificar relações químicas para torná-las mais visíveis aos estudantes? Pode. Mas se. A relação entre o que apresenta o conhecimento, conhecimento e o que quer absorver o conhecimento não transcende né, os problemas originais, que é a falta de interesse, que é a falta de importância daquilo, que é um sistema cheio de regras e punições, que a escola é. O aluno vai olhar tudo aquilo e falar, pô, tá, tô vendo ali como é que... as as moléculas interagem com outras, como os elementos químicos interagem com o outro. Aprendi. Mas isso é tão enfadonho para esse aluno, como se ele aprendesse do modo mais tradicional de todos. Um mol, não sei quantos mol, massa e tal, volume. Enfim.
0: Eu acho que é um bom gancho, porque você falou um pouco sobre isso. Na verdade, é como... A gente falou aqui o problema de como ela vem sendo feita, né? Eu acho que... Uhum. Espero que tenha ficado bem claro, né? Que a gente tá falando aqui. É uma transferência de problemas de um universo o universo da educação, só que sem o... o, o... Talvez a adaptação. Alguma, alguma disjunção acontece aí nesse meio de campo. Mas o que é interessante no videogame, né? Eu acho que o, o Sócrates já falou um pouco sobre isso. Que é, um, você pode colocar ele de lado a hora que você quiser. 2. Né? Enquanto você estiver jogando, há experiências acontecendo naquele jogo. E se, você, se um jogo for um jogo bem feito, ele tem infinitas horas de experiências... Porque você pode né, não repetir experiência, enfim, tem vários tipos de jogos dentro dessa área. Você continua repetindo. Pode ser um jogo de tabuleiro também, né? Que você tem a questão Sim. de pessoas diferentes, é, rodadas diferentes, enfim. Então, até, até um jogo
1: muito simples, como Dominó, como Damas. Jogo da velha. Jogo da velha, é elementar, assim, é muito simples em sua lógica. E as pessoas continuam jogando por milhares de anos
0: com certeza. Tanto que se você olhar às vezes para uma sala de aula que permite que os alunos fiquem um do lado do outro, se a sua aula está entediante, eles vão recorrer a jogos para se entreterem para fora da sua lição, né? Mas de qualquer maneira, o bom jogo é esse que um, você pode colocar de lado a qualquer momento. Dois, você pode ter experiências infinitas. E três, eu acho que tem mais que três, mas e três você aprende através dos seus erros. Muitos dos bons jogos, você tenta, erra, não consegue? Tenta de novo. Você pode tentar quantas vezes você quiser aquela parte da fase até você conseguir. Não existe limite pra você conseguir. E aí, por que, que eu tô trazendo esse terceiro, essa terceira vantagem? Primeiro com uma crítica, depois, com, talvez, com algo a ser aprendido do videogame. <risos> depois como tragédia. É, depois como tragédia. Não, dessa vez é como algo a ser aprendido. Porque na educação atual, essa educação que não vou chamar de bancária, porque isso daí é do Paulo Freire, vou chamar de educação do moedor de carne, né? Nessa uhum. atual educação do, da, da moição de carne, se você falhar uma fase do jogo educação, é game over, você tem que refazer a fase inteira, às vezes, né? o nível, o ano inteiro, né? É, 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 ou, ou, ou num nível assim mais macro, você falhou aquela lição... Acabou, Ele é aquele quiz que você fez, acabou, é zero. Não tem isso de, ah, deixa eu tentar de novo professor professor. É é. Óbvio que bons professores vão fazer, vão dar claro. essa segunda chance, eu tô falando assim, no geral.
1: Dependendo de quão traumática é a relação de alguns estudantes com a escola e quão cruéis algumas escolas e alguns docentes são, e são, a gente sabe que docentes não são santos, escolas não são santuários, né? É, por vezes, a perder neste jogo... É um trauma na vida do estudante. É, ele se vê como um burro, um ignorante, como eu disse, né? Por que eu quero jogar de novo esse jogo que só vai dizer pra mim que eu sou um idiota? Não quero.
0: Ao invés de dizer que você é, perdeu, né? Que, que é isso que eu. É. Game... Eu, vou, eu vou falar. A sensação que o game te dá no game over é uma sensação ruim? É, porque é meio. É meio... Mas não é traumático, porque você sabe que você pode. Continuar jogando, você pode jogar de novo, mas a sensação de substituir o game over por você é um imbecil...
1: É, ao, ao morrer no jogo, eu não me sinto humilhado, eu me sinto, às vezes, estimulado a tentar de novo. Ao morrer no jogo da educação, eu vou tentar de novo muitas vezes porque eu sou obrigado, porque meus pais me obrigam, porque a sociedade me obriga, enfim, mas... Não sair com aquele. Qualquer... Eu, eu nunca conheci um aluno que reprovou de ano e pensou, não, ano que vem voltarei mais estimulado. Ele pensou, é, ano que vem vou tentar mais, tentar mais seriamente. Às vezes se justifica, mas o gosto não é de desafio, é de fracasso.
0: Infelizmente, Sim. esse é o gosto. E aí, por isso que eu trago essas vantagens dos videogames como soluções para a própria educação. Por que não, né? Eu, eu acho que seria muito positivo para a educação o aluno poder tentar quantas vezes ele quiser ter aquela experiência do conhecimento. Assim Essa, para mim, é a verdadeira gamificação da educação. De, um, a capacidade do aluno ter aquela experiência do conhecimento da maneira que ele imagina, enfim, da, da maneira como é arranjada, quantas vezes ele quiser.
1: Mas aí, Lucrécio, nós voltamos àquele episódio lá que nós pensamos como seria a escola ideal, Sim. a educação ideal, em que, se a gente for pensar a gamificação neste, neste contexto da escola que pensamos, inclusive o aluno pode deixar esse jogo da educação de lado e retomá-lo depois, Perfeito. sem nenhum demérito. Sem nenhum demérito.
0: E é um jogo Agora... maravilhoso, que você nesse, nesse jogo ideal, você não precisa nem ter uma progressão de fases... Você pode escolher a fase que você quiser jogar, a hora que você quiser.
1: Na nossa configuração de educação, e é uma educação já pré-gamificada, né, um aluno que resolve parar por um, dois anos e voltar, entre outras humilhações sociais, ele se sente humilhado até por uma questão de faixa etária. Qualquer um que já conviveu numa sala que tem alguém que destoa dois, três anos de diferença dos colegas, sabe que essa pessoa, ela não se localiza bem. Às vezes ela, ela se localiza com uma relação de poder, tentando se impor aos outros. Às vezes se localiza com uma relação de ofensa, se sentindo meio inferior ali. Nossa, esse monte de gente nova, eu me sinto atrasado. Nunca é uma relação muito equilibrada, porque há é todo um peso social de vergonha ou de cobrança em torno dessa pessoa dita atrasada.
0: É, e, e, e eu mesmo, né? Eu, eu pessoalmente, eu, os meus ensinos fundamentais foram em colégios públicos e no meu sexto ano, né, na, na época quinta série, eu tinha contato com pessoas é, que tinham cinco anos a mais do que eu dentro dessa sala de aula. E, sinceramente, né? Ainda bem que esses meus amigos, né? São amigos meus até hoje, eles, <risos> por conta do videogame. Olha que maravilhoso. Eles não Sim. tinham muita vergonha, não, sabe? Eles estavam nem aí. Eles iam pro colégio só porque tinham que ir, né? Eles eram obrigados legalmente aí. Estavam doidos. Sim. Mas
1: essa sua percepção de que eles Sim. não tinham vergonha é a sua percepção de quando você era criança? Perfeito. Ou você consegue ter um distanciamento pra entender o sentimento deles na época?
0: Não, não. E você tem perfeito... Mas eu vou falar pelo lado positivo da coisa, assim. Sim, Que, claro. que dentro da nossa formação... Desse nosso colégio ideal também encaixa muito interessante. Que eu acho... Eu particularmente acho que... Que eles não estavam muito aí pro colégio. Eu acho que eles, eles queriam jogar videogame. Era esse interesse esperar o Eja chegar na vida deles, né? Eles acho que eles tinham 15, 16 anos, sabe? Eles estavam esperando o Eja chegar e estavam ali sem preocupação nenhuma. Porém, foi uma experiência... Maravilhosa na minha vida ter pessoas de idade mais avançada dentro da minha própria sala de aula. Porque eu. Não era aquela perspectiva uniforme, enfim. Eu, eu, tanto que no nosso colégio ideal, né? Quando você entra numa fase com um grupo de pessoas, elas não precisam ser da mesma idade. Sim. Elas podem ser de várias idades diferentes. Até maior do que esse, esse gap de idade, né? Porque enriquece essa experiência educacional. O, o, o agente que ensina a gente que aprende
1: e o conhecimento, né, com aspas em conhecimento, ele é flexível entre todos os envolvidos, né, a hora cambiando de um para o outro. É... Você encerrou? Eu... Não, Você então, um... e, aí, um... e
0: aí eu acho que... Assim, eu fico muito animado a ver esse nosso colégio eventualmente, porque eu acho que o videogame tem muito a ensinar. Eu, eu acho que seria mar maravilhoso, por exemplo, é, eu tenho essa, esse hábito, né? Eu, 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 imagino que também, né? O Sócrates também joga videogame, gosta de videogame, assim, mas eu tenho esse hábito de assistir pessoas jogando videogame hoje em dia, porque eu não tenho mais saco pra jogar videogame, sinceramente. Eu prefiro assistir uma pessoa mais capacitada do que eu. Agora imagina transferir isso, se for transferível, pelo menos dentro dessa nossa experiência educacional, experiência do conhecimento, de que. É, é esse jogo que, que você pode entrar, qualquer momento pode sair, mas às vezes você não tá afim de jogar esse jogo, você só quer assistir alguém jogando, são as palestras não sei o que, mas elas fazem sentido porque são de pessoas que fazem parte desse jogo, parte dessa comunidade e, e aí tem o, o quarto momento dos videogames hoje em dia que é uma discussão complicada, mas eu tô falando a, 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 a grosso modo é que todos esses videogames tem comunidades dedicadíssimas, né? coisa que, às vezes, na educação, são comunidades obrigadas a serem comunidades, então, realmente, é muito mais difícil. Mas essa ideia de, de que a experiência educacional não é uma experiência individual ou uma experiência de, de, de uma transferência, é uma experiência desses três elementos que o Sócrates falou, mas também é, é, fazem parte de uma comunidade maior, né, eu gosto da, das educa... é, pensadores da pedagogia Gostam né, de é, comunidades é, aprendizantes, alguma coisa assim. Eu, eles adoram esse tipo de, mas, mas é, 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 esse senso de, de comunidade do videogame trazido para a educação é outra coisa que deveria ser gamificada também. Be
1: então, eu, pergunto, eu peço até desculpa pela indelicadeza, eu perguntei se você tinha encerrado, porque eu queria introduzir outro tópico, que vai ser um pouco um corte do que a gente vinha falando. Ah, aqui. não! Eu não
0: preciso, não tá, nem precisar <risos> perguntar! Mete o corte aí, aqui.
1: Então, é, é uma coisa que eu até notei aqui pra não perder o nome, que eu gostaria de chamar de o paradigma do duplo fracasso do baralho. Maravilhoso. Essa é uma realidade que muitas escolas enfrentam, que é o famoso baralho no intervalo baralho com B, tá? Pessoal? <risos> é, e muitas escolas enfrentam isso porque muitas vezes alunos, inclusive, faltam aula, chegam atrasados dos seus intervalos, porque eles estão tão, tão empolgados jogando Aí, essa é uma realidade local que muda bastante, em alguns lugares vai ser sueca em alguns lugares vai ser truco enfim, o jogo varia, mas é um problema muito comum em várias escolas deste nosso Brasil que são os alunos que em qualquer oportunidade, intervalo, um professor demorou um minuto pra entrar na sala de aula, já sacam um baralho, juntam duas, três meses, já estão jogando. Vou chamar de truco, que é a realidade que eu tenho mais próxima, mas não sei que varia o jogo. E estão lá jogando o truco. E aí colégios, em geral, cometem dois erros em torno disso. Lá vem. Vamos lá. Dois erros. Um é moralizar a questão e falar, não, baralho é jogo de azar e tá proibido o que, que o colégio consegue quando proíbe este game, porque baralho é um jogo é um game, né o que, que o colégio consegue quando proíbe isso, e proíbe recolhe baralho e coisa e tal, consegue que os alunos joguem escondido
0: com certeza, Esse
1: é o grande feito tudo que é proibido na verdade só é um estímulo a continuar fazendo por outros meios ou então vai jogar online né, agora com o celular eles continuam jogando baralho, só, você só não tá vendo as cartas mas eles continuam com a mesma prática ou um outro equívoco, esse é mais bem-intencionado do que simplesmente proibir, que é o aí eu, aí eu, professor de matemática bem-intencionado. Vamos levar o truco para dentro da aula não, não. e vamos usar o truco para entender a matemática, fazer cálculos e coisa e tal. Só que assim, de duas uma, ou o aluno esperto vai continuar jogando o truco fingindo que está participando da aula e não aprender, como não aprenderia em outro cenário. Enfim, um aluno desinteressado ou mais interessado pelo baralho do que pela matemática ou o efeito vai ser de aprender tanto quanto aprenderia numa aula normal tradicional de matemática no final essa ferramenta ela não acrescenta, não transforma as opções né, daquela aula, ela só realiza a mesma aula com um instrumento a mais se isso vai chamar um pouco mais a atenção dos alunos é bom, mas o resultado, no final, não me parece que muda muito.
0: Pode fazer o resultado inicial de que a direção queria de desmoralizar o baralho, né? Ao introduzir como algo divertido de aula, pode né, simplesmente falar ah, agora isso é coisa de aula, a gente não quer mais jogar baralho.
1: Não, acho que pelo contrário, <risos> assim, não, não desestimula, mas... O aluno que não vê, não tem interesse pela matemática, e aqui estamos pensando a matemática como um corpo muito complexo de, de saberes e aplicações, ele não vai ficar mais interessado porque agora ele viu que há é matemática no troco. Ele, já sabe, ele não é burro, tem número na carta. <risos> ele sabe que é uma relação de contabilidade, de equacionamento, mesmo que ele não dê nomes, mesmo que ele não... Mas, assim, ele não vai falar, ah, não, agora realmente a equação de segundo grau ficou muito mais interessante. Não vai. O professor se ilude. Às vezes o professor faz isso até para atrair um pouco a atenção, às vezes consegue, mas não é um resultado. Claro, tô tirando mais uma vez, estatística empírica tirada do reto, né? Fontes, água de lindóia. Enfim. Mas o problema essencial que essa escola ou este professor bem-intencionado não se pergunta é... Por que que um é muito atraente e o outro é uma relação de obrigatoriedade? E aí a essência do que torna um jogo, vou pensar aqui no jogo do baralho, do truco, é, que a matemática não tem, é a vitória. É vencer. É, é, é. Você tem um oponente claro, você tem regras claras, você tem um campo de batalha claro, você sabe quem perdeu e quem ganhou. Na matemática ensinada... Isso não é um campo de guerra. A guerra sou eu contra quem? Contra a prova? Contra o professor? Contra o conhecimento? Muitas vezes, né? A nossa relação escolar do aluno com o conhecimento é o aluno contra o conhecimento. Venci
0: o conhecimento.
1: É, né? Superei. Como se o conhecimento fosse um obstáculo. Como se eu tivesse que derrotá-lo no final do ano Sim. pra passar. Então, é, se, é se é interessante trazer essa lógica do game. Para matemática, essa reflexão eu acho que ainda não está estabelecida em lugar nenhum. Ah, mas você vai usar a matemática para vencer no jogo. Então, mais uma vez, você vai só transferir o problema
0: utilitário. Sim. Do mundo analógico para o mundo virtual. E você trouxe um ponto muito interessante, assim, o porquê... e, e, e Talvez não seja baralho, às vezes é xadrez, independe do jogo, assim, mas... Existe uma... Jovens, assim, especialmente no ensino médio e tal, existe uma fuga muito grande da sala de aula para jogos. Se, se o aluno tem acesso ao celular, um computador, aí pior ainda, vai pra joguinho Sim. online, joguinho de graça, eles dão um jeito de jogar Free... alguma coisa.
1: O nome do inferno do professor de ensino médio atualmente é Free Fire. <risos> Bom, não sei se atualmente é, porque já estamos aqui mais de
0: um ano longe. É, eu acho que Free Fire já falar. acabou, hein? Já mas... acabou,
1: mas era até 2019.
0: essa. Até 2019 era Free Fire, você <risos> Free tem toda a razão. Então, porque. Aí, aí entra, talvez, assim, algo que. Foi o que eu falei anteriormente: por que, que o game parecia tão atraente para quem quer resolver a educação, né? Mas, mas na verdade, os games são essa fuga que os alunos têm da própria aula. Né? Eu, eu acho que quem quer resolver, quer o game ficar daquele jeito que a gente falou no começo, né? De transferência de problemas e tudo mais, é, não entende que o jogo é a fuga para esse sistema educacional atual. O, 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 a, a, eu sempre penso muito né da disputa entre 1984 o romance e o Admirável Mundo Novo né? as pessoas qual qual que vai ser o mundo né todo mundo imagina que vai ser 1984 né? ficam berrando aí George Orwell 1964, uhum. a, a torta direita ah, né
1: tá ligado que agora ele é guru da direita né ai meu cara a isso direita...
0: aí me entristece ah, tá. mas enfim a
1: direita cooptou e a esquerda como sempre covarde como é covarde no sentido de medrosa mesmo? Mesmo, entregou de bandejo entregou Jorge, Jorge, Jorge Orel cara a Jones manualização resolveu taxá lo como a gente E entregou
0: de bandejo mas vamos 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 falar de, vamos falar de tech peak, mas não é mas essa disputa assim e, e eu, eu também eu já creio que quando eu era mais jovem eu lia que não óbvio se, se houver censura se houver a modificação da linguagem 1964 mas a real é que é admira ad admirável o mundo novo é a cooptação das pessoas pelo entretenimento, entendeu? E a gente tem que observar, às vezes, o videogame... Como essa fuga... Que é, é, é uma fuga ruim... Não sei, talvez seja uma... É, é, tipo assim, a gente não, não pergunta quando a gente põe água num funil se, a, se, se o lugar que a água desce é uma fuga ruim. É a única fuga que tem, às vezes, né? É o único lugar que você pode ir. né Quando, quando há uma fuga, você não fica pensando nas suas opções. Você pode para pro primeiro lugar que, que, que lhe cabe fugir. Isso daí é a, é a nossa capacidade de fuga, né? Então, o, o, o videogame demonstra a fuga da sala de aula. Então... <risos> eu acho que acaba criando um problema muito maior, quase quase paradoxal, de você usar a fuga dentro da sala de aula. Então, a gente precisa, se queremos gamificar a sala de aula, a educação, a gente tem que primeiro eliminar o, o problema de por que, que os alunos estão fugindo. E, de repente, eliminando esse problema da fuga, eles nem precisam mais... não precisa mais gamificar a educação. Eles não precisam mais ir para o videogame
1: você. Parece que tá lendo minha, minhas, minhas ideias. Né? Sempre. <risos> é, só pra deixar claro, nós temos uma discussão pré-pauta, né, digamos assim, uma discussão de pauta, que normalmente a gente discute várias coisas, menos a pauta. <risos> mas é como se a gente discutisse, porque realmente há uma conexão aqui.
0: Aliás, Não, gente, a gente fala pauta, mas nem existe pauta nisso aqui, a pauta vai sendo criada ao longo do... Eu acabei de escrever a pauta, mas eu escrevi durante que é isso, o programa. Isso
1: assim, aqui é uma coisa seríssima. <risos> o, o ponto que eu, que eu acredito que é ser... Trouxe, né? Eu tenho até aqui anotado, eu queria falar e você trouxe de Bandage para mim é o seguinte. Até aqui, nós fomos muito condizentes e muito respeitosos com os entusiastas da gamificação. Nós estamos apontando problemas partindo do sentido que eles são é, pessoas bem intencionadas que querem tratar questões educacionais utilizando a gamificação e aí, a partir disso, apontando problemas. Mas, vamos, vamos ser um pouquinho mais pé no chão? Boa parte do discurso de gamificação hoje é um elogio neoliberal de como fazer o sujeito se inserir no mundo. No mundo real, no mundo do trabalho, no mundo da produtividade, no mundo dos afetos, no mundo do, das relações familiares, sociais e econômicas. Então, assim, há todo um estímulo hoje da gamificação, não só por boa vontade dos meios acadêmicos, não. Há um investimento. De uma série de fatores que constrói a sociedade em torno do neoliberalismo, que querem fazer com que sujeitos já saiam da escola se vendo como jogadores. Muito mais do que como agentes sociais, agentes afetivos. Cidadãos. Agentes, cidadãos, é, dotados de uma participação cidadã, né? Ativos, que se reconheçam, vamos voltar a mais um episódio atrás, como trabalhadores, como membros, né? de uma comunidade, querem realmente fazer com que esse sujeito se olhe e se veja como um jogador, um indivíduo, um protagonista, todo um elogio do protagonismo, mesmo que você não seja protagonista de bosta nenhuma, você é tão Zé Ruela como eu, como o Lucrez, como qualquer um, todos nós, né, não somos nada, demais no mundo, mas você tem suflado com essa noção de que você está jogando um jogo no qual você é o protagonista, que você aceita as regras do jogo como se elas fossem dadas por um algoritmo, um gráfico, um mapa para estabelecido do qual você não influencia é muito triste ver pessoas que olham para o mundo hoje como se fosse um sandbox um mapa aberto que elas não influenciam, elas só aceitam. Ah, não, mas eu não posso fazer isso, senão vai ter problemas. Eu não posso fazer aquilo, senão vai ter problemas. Elas aceitam que as regras do jogo, os gráficos do jogo, os limites do jogo estão dados. Ela só quer jogar bem. Ela quer vencer na vida. Como se a vida fosse esse jogo do qual ela é protagonista. É uma espécie de solipsismo social.
0: Não, total. E, e tem um outro detalhe engraçado e, e eu quero colocar o jogo na maior dificuldade possível, que é uma cooptação neoliberal também, tipo assim. Ai ah, não, se, se eu não ganho nada, se eu não tenho nenhum direito nem nada, é melhor porque aí eu posso vencer mais ainda.
1: Não, e em geral olhamos. A, a todo todo um resgate de um moralismo, né, para pessoas que não estão jogando o jogo como ele deveria ser jogado, pessoas que são marginalizadas, por vezes pessoas que estão numa certa criminalidade, ou às vezes nem estão numa criminalidade, mas estão numa posição meio nebulosa na Subversivos, sociedade, etc. Co como como nos referimos a essas pessoas? Pessoas de vida fácil. <risos>
0: Cheat code.
1: É, como se elas estivessem trapaceando no jogo e por vezes, pessoas que de fato trapaceiam no jogo social nós olhamos como vencedores pessoas que só negaram imposto pessoas que usaram trabalho escravo pessoas que herdaram grandes fortunas nós olhamos para falar e falamos o vencedor, venceu o que meu amigo? o <risos> que, que ele venceu? se, se ele venceu, quem está perdendo? esse é o problema da, da falta da visão de classe, voltamos ao problema do trabalhador um sujeito que não é em momento algum estimulado a ter uma visão de classe ele vai olhar para um vencedor sem jamais fazer a pergunta quem é que está perdendo se, se o Steve Jobs é o vencedor, quem
0: perdeu? as criancinhas de mãos pequenininhas que podem trabalhar em, em circuitos minúsculos de, da China e de Bangladesh
1: é. para ilustrar ainda melhor esses dias eu vi uma reportagem falando que pessoas muito ricas aqui no Brasil Estão gastando, em média, 500 mil reais para irem se vacinar nos Estados Unidos. E aí, eu vi uma, um punhado de gente comentando assim, Ah, se eu pudesse, eu também iria. Legitimando como <risos> se fosse <risos> algo, né? Ai, que sujeito, tá fazendo isso pela família dele. Então, se é pela família, é aceitável. O que essa pessoa não entende é que, ao falar que se ela pudesse, ela também faria, é que ela não pode. Não é, O outro não tá fazendo porque ele tá defendendo a família dele, ele tá fazendo porque você não pode. Se tem um fazendo, e muitos não podem fazer, é, e só um pode fazer, é porque você não pode. Só que a pessoa ela olha pro outro lá e fala, ele é um vencedor, sem jamais se perguntar, quem é o perdedor, então?
0: Não é, por isso que... Mas isso daí vem muito do advento, talvez, dessa ideia estadunidense, assim, de de que um dia você pode ser rico também, né? Por isso que existem muitas pessoas que defendem, por exemplo, certas leis, políticas públicas que favorecem outras pessoas ricas. Pelo menos nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil tem poucos assim. Ainda existe, né? Porque existem muitas pessoas que são paga pau dos Estados Unidos aqui no Brasil, mas ah não, tem que defender essa lei porque um dia eu também vou ser rico. Eu mas eu te, eu só.
1: que essa casta cresce cada dia mais dos uhum. iludidos. Sim. Mas onde eu quero chegar? Por que eu estou trazendo esse, esse tema baila aqui? Porque essa visão de gamificação de educação Ela normaliza uma situação Como se o mundo fosse um jogo dado Uma plataforma né? um, um algoritmo ali, Gamístico Em que eu estou jogando Sozinho contra o mundo imaginário Um mundo Algorítico Um, um, um mundo de regras prontas então eu nunca me dou conta que há uma relação de pesos e contrapesos econômicos e sociais. Eu penso assim, olha, se aquele sujeito venceu, então se eu me esforçar muito e jogar o jogo dentro das normas, ou mesmo se eu trapacear de modo... uma espécie de trapaça que o código do jogo aceita, né? Então eu vou vencer também. Só que essa pessoa não se dá conta que aquele fulano venceu, porque eu tô perdendo. Eu não entendo que esse é um mundo no qual eu sou o, o NPC. <risos> eu, eu sou... Aqui, no, imagino que a vida é um jogo de futebol do, desses famosos, né? Assim, FIFA Soccer, sei lá o quê. É, eu não sou o jogador dentro do campo nesse jogo. Eu sou aquele pixel que representa a arquibancada. <risos> Aí eu olho pro jogo e falo, ai, ah, um dia eu vou ser jogador. Não, não vai, meu amigo.
0: Você vai ser sempre pixel.
1: Mas você já tá tão convencido que você tá jogando, sem estar, ou, ou, ou até estar, mas tá perdendo, você parte do princípio que você ainda tá na primeira fase. O problema é que nesta configuração que agora eu naturalizei, porque eu passei, supostamente, tô pensando já no futuro, né, passei por todo um processo gamificado de educação, eu naturalizei o fato de que eu ainda tô na primeira fase e que eu nunca vou sair dela. Como se isso fizesse parte do jogo Não é parte do jogo porque não tem jogo O que tem são relações De classe E você não tá na primeira fase Você tá perdendo <risos> é, eu, eu queria deixar essa crítica Pro final porque ela é a crítica pesada mesmo Sim. É de consciência de quem sou eu no jogo Eu sou aquele que acredita que é um jogo Se eu acredito que é um jogo já É aquela brincadeira do jogo se eu, se eu penso no jogo
0: eu perdi o jogo Uhum
1: então, para todo mundo é que
0: estava jogando o jogo, acabaram de perder.
1: Então, mas isso é real. Achar que está jogando já é perder o jogo. Você não está jogando, amigo. Você está sendo explorado. Vamos mudar nome Maravilhosos.
0: Ó. Oh.
1: É aí que, é que para mim, está a grande crítica à gamificação. Não nos problemas que, honestamente, penso a gamificação como uma ferramenta para educação. A grande crítica feita à gamificação como um instrumento neoliberal de naturalização da exploração.
0: Então, ó, mais uma vez para o pessoal do fundo que não ouviu. Você não está jogando um jogo. Você está sendo explorado. Perfeito. Bacana. Eu, eu acho que isso daí é um passarrego agora. Perfeito, excelente. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui ouvindo. Nossos sete ouvintes que estão sempre aqui com a gente, sete 20, mandem mensagem pra gente, né? também, compartilha aí com todo mundo, mas é, Sócrates Invertido, eu acho que a conversa começou e, e terminou de uma maneira que eu estou muito satisfeito, então muito obrigado mais uma vez, sempre estamos aqui nas quarta-feiras conversando, né? e ah, esse é o, é o final do heterônimos, podcast popular heterônimos e ficamos pra próxima semana galerinha, tchau 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 tchau, tchau, tchau.
1: valeu pessoal